0: meu querido, ouvinte. A paz do Senhor Jesus. Neste momento nós estamos começando mais um podcast Teologia e Inclusão. É isto mesmo. E eu sou o pastor e professor Robson de Lima. Sou aí professor no Instituto Teológico Bethesda e também aí sou pastor da Igreja Apostólica Novo Templo a Iante. E desde já eu gostaria de te convidar a conhecer a Iante. Você que é gay, você que é lésbica, você que é transexual, sinta-se acolhido, sinta amado, sinta abraçado pela Iante. Nós estamos a cada vez mais pertinho de você para te acolher, para que você tenha, então, uma família espiritual que te ama. Então, se você está aí afastado do Evangelho por conta da sua orientação sexual ou por conta da sua identidade de gênero, venha fazer parte da Iante, venha nos conhecer e eu tenho certeza que você terá a sua vida transformada. E no nosso podcast de hoje nós vamos iniciar então é... o nosso, a nossa conversa, o nosso debate a respeito do tema Bíblia e homossexualidade e hoje nós vamos entrar então no livro de Levítico é isso mesmo a homossexualidade é realmente condenada em Levítico hoje nós vamos conversar então a respeito deste tema prepare a sua Bíblia prepare caderno e caneta e vem aí aprender muito mais no podcast teologia e inclusão Bom, e desde já eu gostaria de te convidar também a ouvir o nosso podcast anterior, isso mesmo. No nosso podcast anterior nós conversamos um pouquinho sobre a história de vida de Mary Griffith, isso mesmo. A mãe do Bob, do filme aí, Orações para Bob. E no nosso episódio anterior que nós tratamos a respeito da vida e da história de Mary, nós falamos muito a respeito da questão dos pais acolherem seus filhos, de como os pais devem reagir diante da homossexualidade ou diante da transexualidade de seus filhos. Então é importante que você ouça o nosso podcast anterior, que você também leve seus pais a ouvirem né, o nosso podcast anterior. E você que é pai, você que é mãe de um transexual ou de um homoafetivo que você possa, então, é, basear a sua vida nos ensinamentos de Mary Griffith, que se tornou, então, uma das grandes defensoras da causa LGBTQIA+, infelizmente, após a morte do seu filho Bob, que se suicidou. Então, eu te convido a ouvir o nosso podcast anterior e também aí, a refletir sobre ele. E mais do que isso, nos ajude também compartilhando os nossos podcasts, convidando pessoas para ouvirem. E eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas através do podcast Teologia e Inclusão. E vamos agora parar de conversa e bora tratar do nosso tema Levítico 18. então existem aí dois versículos que são utilizados no livro de Levítico que são aí usados de uma forma negativa de uma forma para condenar o público homoafetivo para condenar a homossexualidade e legitimar então que a heterossexualidade é sim a escolhida por Deus e que deve ser mantida como um padrão de toda a sociedade bom vamos ler estes textos o primeiro se encontra em Levítico 18 versículo de número 22 que diz assim não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher é uma abominação desde já nós temos aí a ciência de que este texto então ele foi escrito e dirigido para um homem Porque ele diz Não te deitarás com um homem Como se deita com uma mulher É uma abominação E Levítico capítulo de número 20 Versículo de número 13 Que diz assim O homem que se deitar com outro homem Como se fosse uma mulher Ambos cometeram uma abominação deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Olha só que forte esses textos. Então, claramente, obviamente, quando nós lemos o texto, sem levarmos em consideração algumas regrinhas de interpretação, nós vamos achar que Deus está condenando a homossexualidade. Mas antes de nós entrarmos propriamente no texto eu quero ler uma carta aberta que circula na internet para que vocês então venham ter um entendimento melhor a respeito das leis de Levítico existe aí uma carta aberta que circula então pela internet Que está destinada, dirigida a uma locutora de rádio E esta locutora, ela é considerada então conservadora e homofóbica Por quê? Porque ela se utiliza dos textos de Levítico para condenar a homossexualidade Então logo ela recebeu esta carta com alguns questionamentos a ela Bom, vamos então ler esta carta? Vamos ver o que esta carta pode então contribuir para que nós possamos analisar o texto de Levítico? Bom, a carta diz basicamente assim, eu sei que quando eu queimo um bezerro no altar como um sacrifício, o odor que se desprende é cheiro suave e agradável ao Senhor. Levíticos capítulo 1, versículo 5 ao 9 O problema são meus vizinhos, eles dizem que o odor não é nada agradável e ameaçam chamar a saúde pública, que também não gosta do odor. que devo fazer? Levítico 11, do 7 ao 8, diz Que ao tocar o cadáver de um porco, me torno impuro, Poderei praticar algum esporte com bola feita de pele de porco caso use luvas? Levítico 11, 12 diz que comer marisco é abominação. É uma abominação maior ou menor do que a homossexualidade? Eu sei que não devo ter contato com uma mulher. Durante o seu período menstrual, Levítico 18:19. O problema é: como saber? Sempre que pergunto, a maioria das mulheres se sentem ofendidas. Levítico 19:19 19 me diz que não posso plantar tipos diferentes de sementes no mesmo campo e nem usar roupas feitas de dois tipos diferentes de material devo concluir que serei condenado se tiver uma hortazinha no fundo do quintal com alguns vegetais e temperos ou se usar uma camisetinha básica de algodão e poliéster a maioria das pessoas que conheço corta o cabelo de vez em quando Apesar de que isto é expressamente proibido em Levítico 19 27, estamos todos condenados? Levítico 21, do 16 ao 20, declara que eu não posso me aproximar do altar de Deus se eu tiver um defeito físico. Eu uso óculos, será que Deus mais vista grossa para este pequeno detalhe. Levítico 25:44 declara que eu posso possuir escravos ou escravas desde que tenham sido comprados em um dos países vizinhos. Um amigo meu insiste que essa regra se aplica a uruguaios e paraguaios, mas não aos argentinos. Poderia me orientar? Por que não é permitido possuir escravos argentinos? Bom, nós temos aqui então esta carta que está circulando pela internet e que traz algumas reflexões a respeito do tema. Agora nós vamos entrar e vamos meditar no texto propriamente dito Vamos então desmistificar a questão de que Levítico condena a homossexualidade Bom, quando nós vamos ler um texto bíblico Algo que eu já comentei com vocês, que eu já falei com vocês no nosso primeiro podcast nós temos primeiramente que analisar o contexto no qual o livro está inserido. Então nós não podemos pegar um texto, um livro e querer adaptá-lo ou colocá-lo no nosso contexto de hoje, no nosso contexto atual, sem primeiramente entendermos como que era o, com, o costume da época como que era o contexto da época na qual o livro foi escrito. E quando nós lemos o Pentateuco, que são compostos aí pelos cinco primeiros livros do Antigo Testamento, nós estamos num contexto onde o povo tinha acabado de sair da terra do Egito e estavam sendo conduzidos então para a terra prometida. Então eles estavam sendo levados por Deus para herdar para possuir esta nova terra, aonde eles seriam então estabelecidos como uma nação. Diante de tudo isto, nós vamos entender que o Pentateuco seriam leis, seriam normas para conduzir a nação de Israel na sua forma de conduta, na sua forma de viver e tal. Nós entendemos também que o Pentateuco ele é lei para o povo de Israel. Então, a religião de Israel, é, a, o costume de vida de Israel girava em torno aí da sua religião. Então, tudo era voltado para o que a religião diz. Eles são, então, uma cultura, eles são um povo onde a teocracia é muito forte. E durante este período, Deus é quem conduzia o povo, Deus é quem orientava o povo. E quando nós vamos falar especificamente do livro de Levítico, nós vamos falar de um livro que foi escrito e que foi destinado para um povo. Ou seja, para a parcela, aliás, de um povo. E esta parcela eram os Levitas, pois é. Porém, a classificação de Levita... Nós não podemos ter o entendimento Que nós temos hoje Por quê? Quando nós falamos de Levita Nos dias de hoje Nós logo imaginamos E logo pensamos nos músicos Aqueles que tocam Aqueles que cantam Então nós chamamos eles de Levita Mas Na, na época No período em que o Pentateuco Foi escrito Os Levitas eram aqueles membros da tribo de Levi. E a tribo de Levi foi a tribo escolhida pelo Senhor para exercerem o sacerdócio. Então, eles eram os sacerdotes de toda a nação de Israel. Eles conduziriam a adoração de Israel até Deus. Conduziriam os sacrifícios. Orientariam o povo na questão das festas religiosas e também deveriam ensinar o povo. Então os levitas eram os sacerdotes, eles cuidavam da religiosidade do povo. Por este motivo, os levitas não receberam uma parte de terra. Todas as tribos deveriam então contribuir para o sustento da tribo de Levi. A tribo escolhida, então, por Deus para ser os sacerdotes durante aquela época, durante aquele período. Um dos dicionários bíblicos que nós utilizamos para entender o livro de Levítico diz o seguinte a respeito do livro de Levítico, abre aspas, refere-se às atividades sacerdotais levíticas que dirigiam o povo de Israel durante os cultos e cerimônias de adoração. Os capítulos 17 a 26 fazem parte de um documento independente, mas antigamente chamado de código de santidade muitas leis deste código e o representante de levítico são da antiguidade alguns provavelmente tirados das práticas cananitas e adaptados para esta nova circunstância este conjunto de leis e ritos serviu como modelo ritualístico e sacerdotal no templo durante o pós exílio então de acordo com o dicionário bíblico os capítulos de número 17 até o 26 eles são chamados então de código de santidade justamente Levíticos 18 e 20 estão dentro dentro do código de santidade o livro de Levítico ele foi Criado, ele foi escrito para ser um guia para os levitas. A forma como o sacerdote, a forma como o levita deveria então conduzir a adoração a Deus. A forma como eles deveriam se vestir. A forma como eles deveriam se, se apresentar diante do Senhor. O que era permitido e o que não era permitido para o povo de Israel fazer diante dos seus cultos e diante das adorações a Yahvé? então nós temos aqui dentro de Levítico um código de santidade, a maneira como o povo poderia então se portar diante de Deus. E com isto nós passamos então a analisar o capítulo de número 18, uma das primeiras coisas que eu gostaria de ler com você, para que nós possamos então pensar se realmente é a homossexualidade que Deus está condenando ou não, é o versículo de número 2 do capítulo 18. Diz assim o texto, Fala aos israelitas, tu lhes dirá, eu sou Yahvé vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitaste, nem procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzirei. Então a primeira coisa que nós entendemos é que Deus estava avisando ao povo que a partir de agora eles não se comportariam mais como o povo do Egito. O povo do Egito tem uma maneira de cultuar, tem uma forma de adorar seus deuses, tem uma forma de portar-se diante do relacionamento com as divindades. Então vocês não irão fazer como eles E vocês também não irão seguir a religião de vocês Como na terra de Canaã Por quê? Porque na terra de Canaã também existe uma forma própria De adoração aos seus deuses De culto aos seus deuses E mais para frente nós vamos estar tratando a respeito disto Falando um pouquinho sobre a religião do, do povo de Canaã, que é muito interessante, porém aqui o que Deus estava querendo com o povo de Israel era uma adoração diferente da adoração prestada, prestada no Egito para suas divindades e para a religião de Canaã, então Deus queria distinguir é, quem era o povo de Israel diante dessas duas circunstâncias que existiam ali durante aquele período. Bom, quando nós vamos analisar é, o capítulo de número 18, nós vemos que dentro deste capítulo, Deus ele vai conversando com o povo, Deus ele vai falando com o povo, e ele começa então, dentro do versículo 18, uma conversa, é, relatando proibições de relações sexuais com parentes. Porém, a partir do versículo de número 21, nos parece uma mudança de assunto. Então, Deus automaticamente ele muda o assunto e ele passa para um outro assunto. Então, o versículo 21 vem dizendo assim. Não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque para não profanares o nome do Senhor teu Deus. Eu sou Yavé. Então agora Yavé, ele passa a tratar com o povo a respeito da idolatria. Então Deus abandona agora, digamos assim, as relações sexuais proibidas com parentes e começa agora um outro contexto. Começa agora a falar a respeito de idolatria. E aí, logo em seguida, vem o versículo de número 21. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. É uma abominação. Dentro do texto, nós vamos entender, primeiramente, quem era Moloque. Moloque, ele era o deus do fogo. Então, o que acontecia? Muitas pessoas chegavam ali diante de Moloque E sacrificavam os seus filhos ao Deus do fogo Eles realmente nas religiões ali do povo de Canaã Tinham também a questão de sacrificação de pessoas Então nós temos aqui esta questão que Deus ele fala Vocês não irão fazer isto Vocês não irão... É entregar o filho, os filhos de vocês a Moloque. O Senhor ele está proibindo terminantemente. Em Levítico, capítulo de número 20, a partir do versículo 1, nós lemos... E a Vé falou a Moisés e disse... Tirás aos filhos de Israel... Todo filho de Israel ou estrangeiro que habita em Israel que der um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará, e eu me voltarei contra este homem e o exterminarei do meio do seu povo. Pois, havendo entregue seus filhos a Moloque, contaminou meu santuário e profanou o meu santo nome. Então, o Senhor está falando aqui, em Levítico 20, já começa aqui, é, o texto já diz, o título já diz, festas cultuais. Então está relacionado à religião daquele povo. Está relacionado à religião que aquele povo então tinha e praticava até então, aquele momento, até então aquele contexto. texto da antiguidade, um texto antigo como o livro de Levítico, nós temos que ter em mente que a concepção de homossexualidade como nós temos nos dias de hoje não eram conhecidas dentro do, do período histórico que nós estamos tratando no texto, então logicamente que o povo que viveu durante este, este período O povo que saiu do Egito O povo que estava caminhando no deserto Eles não tinham a concepção da homossexualidade Como nós temos hoje Então eles não sabiam é, o que era a homossexualidade Eles não entendiam o que era a homossexualidade Inclusive porque nós estamos falando, então, de uma forma de cultura patriarcal. A sociedade, ela era uma sociedade patriarcal. Ou seja, ela era administrada pelos homens. Os homens que administravam, então, a sociedade. E dentro daquele contexto de uma sociedade patriarcal, as mulheres elas eram consideradas, então, como propriedade... Dos homens E dentro deste contexto Onde as mulheres Elas eram representadas Como uma propriedade do homem Isto incluía também O sexo, porque O sexo naquele período Não tinha muito a ver com questão de amor Muito menos Tinha a ver com questões de carinho Então nós não podemos Durante esse período Vincular o sexo a questão de amor, a questão de carinho, mas sim é um sinal de dominação, de procriação, de prazer para o homem, porque é o homem que sa se satisfazia nas relações sexuais, e principalmente é, nós vamos tratar sobre a questão de dominação. Mas por que a questão de dominação? Após as batalhas, era comum que os vitoriosos praticassem sexo forçado com aqueles que eram por eles derrotados, a fim de expô-los à humilhação, a fim de humilhá-los. Também, durante esse contexto, durante esse período, alguns proprietários de escravos poderiam praticar sexo forçado com os seus escravos numa atitude de dominação. Logo, quando nós tratamos a respeito disso, que nós nos debustamos sobre isso, que nós vamos analisar então esse contexto, um homem quando ele era livre e ele se colocava, ele se permitia deitar com um outro homem que também era livre, da mesma tribo, da mesma comunidade, isso significaria então uma dominação para aquele homem. E isso seria compará-lo ou levar aquele homem a um status de mulher. E durante aquele contexto, durante aquele período, isso iria então desonrar aquele homem. Por isso que muitas das vezes era expressamente desaconselhável isto. Por isso que muitas das vezes também era proibido a prática sexual entre dois homens, justamente por causa da visão que eles tinham. Não por conta da homossexualidade Não por conta de ser pecado a homossexualidade Então dentro daquele contexto nós temos esta questão Porém em Levítico 18, 22 E também Levítico 20, versículo 13 Nós temos uma palavra que é a palavra chave E esta palavra chave Ela nos leva a, um maior, a uma maior compreensão do que o texto realmente quer dizer. A palavra-chave é abominação. Esta palavra, ela aparece tanto em Levítico 18, 22, quanto também em Levítico 20, 13. Então, nós temos aí a palavra abominação. E eu gostaria de ler com você, novamente, o texto de Levítico 20, versículo 13. O homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, aqui nós já podemos colocar aquele princípio que eu havia falado, de se rebaixar a um status de mulher. Ambos cometeram uma abominação, deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Bom, a questão principal dentro do texto, que pode nos parecer então espantoso, é, não é nem a questão do sacrifício humano propriamente dito, mas sim a questão da idolatria, ou seja, o que Deus estava lhe condenando propriamente dito era a idolatria, ou seja a questão de se prostituir espiritualmente com outras divindades. Então, Yahvé estava condenando a idolatria. Tanto é que Deus estava condenando a idolatria que Ele compara a idolatria como uma forma de prostituição. Então, aqueles que cometem idolatria estão se prostituindo. Estão aí como se estivessem, então, abandonando seu esposo, que no caso seria Deus, e se prostituindo com uma outra divindade, com um outro Deus. E o que acontece? Dentro desse contexto, a religião do povo de Canaã é uma religião que se, se firmou, é uma religião que gravitava em torno da fertilidade da terra. Porque o povo de Canaã, eles eram um povo agrícola. Então, eles viviam basicamente do que a terra produzia. Então, nós temos aí dentro deste contexto, é, os cultos aí de fertilidade. E isso estava introduzido na religião do povo de Canaã. Então, o povo de Canaã... Numa forma, então, de terem boas colheitas, de terem fertilidade na terra, eles iam para os templos e ali nos templos eles prestavam cultos aos seus deuses. E dentro desses cultos era comum que tivesse aí relações sexuais, ou seja, existia aí os sacerdotes e sacerdotisas, que estavam disponíveis nos templos Para então prestar esta adoração a esses deuses Então quando tinha algum tipo de sacrifício sexual é, De relação sexual entre aqueles que iam para o templo Adorar esses deuses e os sacerdotes e sacerdotisas do templo Era como se tivesse então uma ligação e uma fusão entre os deuses e os homens, então ali eles acreditavam nisto, eles acreditavam que estavam mantendo relações com as divindades e mediante isto as divindades iriam proporcionar boas colheitas, colheitas fartas, derramaria chuva e todo esse contexto que nós conhecemos, tanto é que nós entendemos esta questão porque a palavra que nós falamos aqui que é a palavra chave abominação no seu original então é toevá esta palavra toevá no seu original ela está ligada então à idolatria ou seja a alguma questão ritualística então o que Deus está falando é de uma idolatria então, como ficaria traduzido, por exemplo, se nós fôssemos pegar ao pé da letra? Levítico 18, 22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. É uma idolatria. Então, nós estamos falando ali de um contexto onde existiam as prostitutas cultuais e os prostitutos cultuais que estavam ali nos templos, então, é... para adorar os seus deuses, para adorar estas divindades. Bom, a enciclopédia bíblica padronizada internacional considera também estas proibições referentes às relações com animais podem ter sido formuladas com a finalidade de distinguir os israelitas dos cananitas, pois estes últimos eram considerados por alguns estudiosos como praticantes costumeiros da prática ritualística de cúpula com animais. Então além deles terem a prática de relações sexuais entre eles mesmos nos templos, também existia a prática de cúpula com os animais. Ou seja, era uma mistura muito grande ali, era uma mistura muito grande entre eles. E muitas das vezes, as relações sexuais, elas eram relações com seres, com pessoas do mesmo sexo. E também aí, com o sexo oposto, no caso as sacerdotisas. Em Deuteronômio, capítulo de número 23, só como base de conhecimento, versículo 17, nós lemos... Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel Nem haverá sodomitas dentre os filhos de Israel Não haverá dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do templo Nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça Nós temos que notar que algumas traduções, essa tradução que eu li é a JFA, ela traz aí, nem haverá sodomitas. Sodomitas, hoje foi traduzido, como nós aprendemos, erroneamente como homossexuais nos dias de hoje. Porém, não era esta palavra que estava no original. Então, no original, nós não temos esta palavra, nós temos uma outra palavra. Nós temos, assim como não haverá entre as filhas de Israel, quem se prostitua, não haverá prostituta e nem prostituto. É utilizado uma palavra como prostituto e prostituta, não sodomita. A Bíblia que traduz como sodomita, traduz aí de forma errada, traduz aí de forma... É, a tentar deturpar A tentar denegrir a questão da homossexualidade Olha só Não haverá prostituta sagrada entre os filhos de Israel Nem prostituto sagrado entre os israelitas Não trarás a casa de Avé, teu Deus O salário de uma prostituta Nem o pagamento de um cão Por algum voto porque ambos são abomináveis a Yahvé teu Deus. Deuteronômio capítulo de número 23, versículos 18 e 19, segundo a Bíblia de Jerusalém. Então nós vemos que Deus está se referindo aos prostitutos e prostitutas cultuais que haviam nos templos pagãos. Logo quando nós analisamos a palavra em si, abominação, que é utilizada em Levíticos 18, 22, e Levíticos 23, a palavra no seu original, Toevá, faz então menção à idolatria. Então o Senhor não queria que existisse nos templos de Israel nem prostitutos nem prostitutas cultuais que se dedicassem então à prostituição cultural. Breve nós iremos fazer um podcast aqui em torno do tema e prostituição cultural. Nós iremos falar um pouco mais a respeito da prostituição cultural e será maravilhoso. Nós estamos então estamos aqui finalizando esta pequena conversa a respeito de Levítico 18. Então, eu espero que tenha ficado claro. Vocês podem aí encaminhar as suas dúvidas, as suas perguntas, tá bom? Referente aí à questão de Bíblia e homossexualidade, que nós iremos, com todo o prazer do mundo, responder para vocês. E assim então nós finalizamos, chegamos ao final do podcast de hoje, Teologia e Inclusão. Hoje falando a respeito do Levítico. Espero que esse podcast venha ser aí bênção para a sua vida, venha te trazer clareza, venha te trazer entendimento. E aguardo você para o nosso próximo podcast. Você que deseja estudar teologia, esteja também nos procurando www.institutobetesda.com.br Lembrando que Bethesda tem H no final, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso podcast em nome de Jesus.